0: Y continuamos aquí con más informaciones en Buenos Días Americano, justamente invitándolos a que nos sigan a través de todas las redes sociales y también se sumen a nosotros a través de los canales de streaming. Vamos a hablar y profundizar nuevamente sobre el caso de este allanamiento a la residencia de Donald Trump. Hay varias aristas de lo que sería esta investigación. Por un lado justamente esa batalla legal que actualmente tiene el Departamento de Justicia y los abogados de Donald Trump sobre si se nombra un magistrado especial o no, adicionalmente las próximas publicaciones que se podrían hacer de cada uno de los documentos que fue extraído de esa residencia, Donald Trump espera que algunos de ellos sean devueltos porque se trataban de documentos privados y adicionalmente esa duda sobre si se habría contaminado eh, la escena, si eh, justamente esa fotografía en donde se veían los documentos secretos o ultrasecretos habría sido manipulada por agentes del FBI. Para hablar de todos estos detalles, hemos invitado a Javier Ortiz, él es analista político. Muy buenos días, ¿cómo está? Quería que justamente nos dibujara en qué punto de la investigación estamos.
1: Buenos días y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Eh, yo creo que em, empecemos por la descripción de esos documentos en la oficina del presidente. Eh, yo, yo creo que todo el mundo sabe eh, y por, viendo esas fotografías que esas fotografías, eh, así no fue que el FBI encontró eh, la oficina del presidente. Y entonces, eh, todo esto obviamente está fuera de contexto eh, y es un esfuerzo desafortunado, en mi opinión, de tratar de pintar la situación del presidente en una forma totalmente incorrecta para... En parte, vimos la estrategia con el presidente Biden anoche, lo que él tuvo que decir de todos nosotros que votamos por republicanos y que votamos por el, el, el presidente Trump. Y entonces, eso nos pone a, a todos en una situación que hay que cuestionar todo lo que veamos en, eh, que salga de esta administración. Des, desagradable, creo yo, este, obviamente en contra de lo que nosotros eh, estamos como país y en esta situación pues de, a, cuando miramos hacia el futuro ¿no? y qué es lo que viene eh, de aquí en adelante pues creo que va a ser difícil porque el, el, por una parte lo que vimos a la, la, el visual del, de anoche del presidente Biden con los, infantería, los infanteros de marina detrás de él eh, y ese color rojo pues no sé, creo que, que nos va a poner a nosotros en los próximos tres o cuatro meses en una situación difícil y, y espere, yo creo que debemos estar listos para que eh, el Departamento de Justicia, a través del de Procurador General Garland, eh, esté jugando juegos con todos nosotros y no dándonos toda la información.
2: Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver, Javier, con la reacción de los republicanos, ya lo hizo el, el expresidente Trump a través de su social media, eh, Kevin McCarthy, eh, ¿se tienen que concentrar en responder eh, o, por el contrario, eh, tener como una línea de acción para enfocarse más en ganar las elecciones de noviembre? Porque hay algunos que consideran que esto es parte de la estrategia para distraer un poco el discurso de lo que se tiene que estar hablando y es hacia dónde va el país y cómo están los estadounidenses que lo están reflejando en las encuestas.
1: Tienes toda la razón Aquí La ejecución aquí es importante y que nuestros Líderes republicanos se enfoquen En lo que van, lo que pueden hacer Hoy y lo que van a hacer En el futuro, particularmente En una mayoría eh, republicana En la Cámara y en el Senado eh, El año que viene Y, y él, todas las personas que dicen Que esto en es parte es una estrategia Para, para eh, confundir Lo que yo le llamo confundir Al, al electorado, pues creo que tienen razón porque fíjate, hasta nosotros mismos hoy estamos hablando de lo que sucedió anoche y de en realidad la oportunidad que tenemos es de hablar de, por todas las razones por las cuales este cambio es imperativo, necesario para nuestro país, porque si no vamos a estar eh, de nuevo en una situación donde por los próximos dos años eh, el, vamos a continuar este proceso de, de socializar a los Estados Unidos y como hemos visto lo que ha sucedido ya en los pasados dos años, eh, la oportunidad es de Kevin McCarthy, del de, de líder de la mayoría en, en el Senado, eh, McConnell, de darnos a todos nosotros una visión clara de lo que ellos van a hacer, una ejecución clara de lo que se va a hacer. Y, y más allá de las investigaciones que se deben hacer de Dr. Fauci y todo ese tipo de cosas, ¿qué vamos a hacer para parar este, este gran programa de socialismo que los, demócrata, los demócratas tienen eh, y que están ejecutando eh, a a gran velocidad en nuestro país.
2: Eso parecía más un discurso sobre el Estado de la Unión que, 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 que otra cosa, ¿no? Pero podrían comenzar desmenuzando parte de todo lo que él ha mencionado cuando está hablando de la economía. Hoy se espera el reporte del desempleo porque eh, dependiendo del comportamiento también la Reserva Federal va a actuar. Él mencionaba que la economía, que estamos bien y las estadísticas que tenemos del índice económico es que estamos en una recesión y que tenemos una inflación.
1: Sí, eh, aparentemente él está convencido que todos nosotros estamos en la misma posición de él, que no vemos los datos, que no salimos a comprar leche. Eh, hay jurisdicciones aquí en los Estados Unidos, yo le que eh, un galón de leche ya está a siete dólares o más. Eh, olvidémonos de la gasolina. Eh, cuando nosotros empezamos a hablar de, de la canasta básica para, para el, el, el americano común y corriente, Estamos hablando de 12, 15, 20% eh, más caro hoy de lo que era cuando Biden se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Nosotros, pues el presidente nos, nos ha comprometido a nosotros con más de eh, 25, casi 30 mil millones de dólares para Ucrania. Qué bueno, eh, debemos ayudar a nuestros amigos en, Ucran en Ucrania. ¿Dónde está ese mismo compromiso con la frontera? ¿Dónde está ese mismo compromiso con ayudar a las personas que eh, han sido afectadas con el COVID? Porque ellos, por un lado, te, nos quisieran que todos nosotros, que si la vacuna, que si todas las cosas que ellos quieren para controlar, pero nada para ayudar a, a desarrollar negocios, a desarrollar la manufactura en los Estados Unidos, a desarrollar, una, una autosuficiencia que claramente la necesitamos, comprobado por las acciones de China, eh, las acciones de otros países. Pero fíjate, eh, ese discurso, pues ayer nosotros no oímos ningún compromiso del presidente Biden en resolver los problemas que nos afectan a nosotros hoy aquí en los Estados Unidos. Y sí, un, un compromiso total, inequívoco, con que cualquier persona que votó por el presidente Trump o por republicanos son el enemigo del pueblo.
0: Javier, quería hacerte una pregunta como ciudadano y no como analista político. Justamente el presidente decía que el Partido Republicano estaba intimidado por Trump. Tú has asegurado que votaste por él. Tú lo hiciste porque estabas intimidado. ¿Cómo te sientes con estas declaraciones?
1: Pues, pues sí, Este, me sentí muy intimidado con la, el socialismo del presidente Biden. Y así te voy a contestar esa pregunta porque eh, desafortunadamente el presidente Biden y, y lo que podríamos decir cariñosamente sus secuaces, quisieran uh, que el pueblo piense y que el pueblo crea que el presidente de los Estados Unidos puede tomar a personas de rehén y, y hacerlos votar, obligarlos a votar por él. Pues fíjate, en realidad aquí si, hay, si alguien tuvo miedo eh, y votó por el presidente Trump fue porque tuvieron miedo del socialismo que el presidente Biden estaba promoviendo. Nos, él, él nos dijo la verdad, o sea, él, el presidente Biden nos dijo la verdad en la campaña. Él estaba escondido en, en el sótano de su casa y que lo que íbamos a hacer en, bajo la presidencia del pre, de, de, su, de su presidencia era promover socialismo. Pues fíjate, eh, los, los datos están ahí, los hechos están ahí, las cosas como son. Las cosas como son es que él está haciendo todo lo que dijo en su campaña que iba a hacer. Eh, algunas personas se han referido a esto como la tercera, el tercer eh, término del presidente Obama y cuando vemos al entorno del presidente Biden pues claramente eh, son las mismas personas que estaban bajo la administración Obama así que sí, yo estuve intimidado y tenía miedo cuando fui a votar tenía miedo de que eh, el presidente, un presidente Biden iba a promover socialismo en los Estados Unidos de América y él el miedo, creo yo, estaba muy enfundado porque eso es lo que ha hecho en los pasados dos años.
2: A propósito, hay otro tema también que está relacionado con la forma como se está tratando de manipular la información o controlarla a través de las redes sociales. Y ahora están identificando una serie de personajes que estaban conversando con algunas de estas plataformas, como Facebook en particular, en las que si alguien decía algo, lo estaban tildando de desinformación y que tenía que cuartarse ese mensaje, parecido a lo que sucedió durante la campaña presidencial, pero ahora ya, sobre todo en lo que tiene que ver con el COVID. ¿Tú cómo crees que se puede remediar esa situación para que no siga ocurriendo?
1: Yo creo que la, la primer forma es total transparencia eh, en lo que estamos haciendo. La sección 230, eh, que es muy famosa, que oímos al presidente Trump y hay muchas otras personas hablar de eso, que había que eliminar esas protecciones de estas compañías. Pues fíjate, de nuevo, otra situación donde eh, sale a relucir que... que Nuestros líderes en el lado republicano, que quieren libertad, promueven libertad, promueven todo el tipo de, de, de conversación que apodera, le da poder individual a las personas, estaban correctos. El, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su equipo, utilizó las plataformas sociales después de empezó su presidencia para para restringir la información que nosotros como ciudadanos deberíamos y podríamos recibir para nosotros poder hacer nuestras propias decisiones. ¿Y para qué? Pues claramente, para promover mandatos, mandatos que no estaban eh, en ningún, eh, basados en ninguna leyes, mandatos que el gobierno federal en muchas ocasiones no podía hacer y que promovían que, gobernadores y alcaldes y otros oficiales electos a través de los Estados Unidos restringieran nuestras libertades basado en restringir la información que estábamos recibiendo para poder hacer decisiones claras. Y no nos olvidemos que Mark Zuckerberg en las elecciones estaba gastando dinero para promover y restringir la promoción de información al, al votante o sea que, que el dinero de las plataformas y lo que nosotros y en la forma que nosotros utilizamos las plataformas que crean esta riqueza para estas personas en Silicon Valley se está utilizando eh, como un arma en contra de nosotros.
0: Ahora que, Javier, cuán para poder peligroso. Cuán peligroso es que altos funcionarios de una administración se comuniquen directamente con las redes sociales o con medios de comunicación específicos para censurar una información que incluso cuando pasó el tiempo no necesariamente, más bien estaban favoreciendo una manera de pensar y luego eh, otros informes de la CDC decían que habían una serie de errores. Entonces se censuró información que probablemente era cierta, pero era la voluntad de un funcionario que eh, justamente censuraba directamente. ¿Esto tiene precedentes aquí en Estados Unidos o en alguna parte del mundo?
1: Eh, eh, claramente en los Estados Unidos esto, eh, que yo sepa, esto es sin precedentes. La palabra que tú utilizas es la palabra correcta, censurar. Que, que oficiales del gobierno hablen con compañías. Pues mira, eso sucede todos los días por diferentes razones que tienen... Eh, que, que son válidas ¿no? pero que el hecho de que una persona utilice su posición como oficial del gobierno de los Estados Unidos para, para promover que compañías censuren la información del pueblo pues claramente va en contra de todo lo que dijo Joe Biden ayer o sea, él, él le llama a los Estados Unidos una democracia y cuando habían personas anoche gritándole eh, durante, su, durante su discurso pues él dijo lo que dijo y dijo muchas cosas, eh, pero, pero por lo menos eso se supo porque no lo pudieron su, suprimir. Ellos utilizaron el poder de sus oficinas para censurar y suprimir la información que el pueblo estaba recibiendo. Eh, y yo creo que eso es muy, muy, muy peligroso. Y gracias a Dios que mucha desinformación está saliendo. Gracias a Dios que programas como el de ustedes existen para poder eh, darle toda la información al pueblo y que ellos decidan. Al final del día, ellos decidan. Pero es importante que el pueblo tenga toda la información y el que el gobierno de los Estados Unidos, que la, que la oficina, que la Casa Blanca, que, la, que los... Las personas que trabajan para Joe Biden utilizaron sus posiciones para suprimir información, en muchos casos información importante, médica y necesaria para que el pueblo individualmente pudiese hacer decisiones, es totalmente... Que yo sepa, sin precedentes en los Estados Unidos.
2: Claro, y eso porque estamos hablando de la del COVID, ¿verdad? Pero también está la de la computadora de Hunter Biden, que seguramente allí eh, habrá un proceso investigativo, pero todo va a depender también de quienes tienen el control en el Senado de los Estados Unidos, porque el propio senador eh, Charles Grassley ha señalado que él tiene eh, personas directamente dentro del FBI que le han estado suministrando información, así es que por allí también a lo mejor se puede conocer un poco más de detalles de cómo se estaba ejerciendo esa manipulación.
1: Así es, y es importantísimo, de, como hemos visto la semana pasada, uno de los agentes del FBI, eh, muy, de muy alto rango, que estuvo envuelto en la no investigación de la computadora de Hunter Biden, ya no está con el, con el FBI. No nos olvidemos, el FBI como organización eh, somos nosotros, somos nosotros porque son nuestros hermanos, son eh, primos, son conocidos. La mayoría de los agentes, la gran mayoría de los agentes del FBI, son, son personas buenas y hacen su trabajo, y hacen su trabajo como lo deben hacer. El, el problema es que hay uno, dos o tres que, que han utilizado el poder de su oficina, el poder de su trabajo, en, en forma en que no se debe hacer. Y, y gracias a Dios, de nuevo, volvemos a la, a la idea de información y, y los hechos que el pueblo debe saber, gracias a Dios, que esa información está saliendo, gracias a Dios que hay programas como el de ustedes para esa información al pueblo. Siempre va a haber una o dos eh, eh, manzanas que hay que sacar de, 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 de la canasta, pero la mayoría de las personas que trabajan en el gobierno de los Estados Unidos, en el FBI, en todas esas organizaciones, son gente buena, son nuestros conciudadanos y lo, de, lo debemos tomar de esa forma para nosotros poder tener este discurso eh, democrático abierto en nuestro pueblo donde podamos diferir de opiniones, pero al final del día en realidad tener la unidad que Joe Biden dice que él quiere, pero él no puede ejecutar porque él, él sus propias acciones no unifican al pueblo.
0: Ahora Javier, ¿cómo ves las elecciones de medio término? ¿Qué posibilidades tiene el partido republicano de ganar una o ambas cámaras?
1: Pues yo, yo siempre he pensado que es una, una situación difícil simplemente mirando los números. Desde, desde antes de las elecciones vimos una, una, una elección cerrada y yo creo que pues, eh, por estado por estado tenemos eh, unos candidatos donde hay unas grandes oportunidades, Florida, Marco Rubio, que, que para ganar. En otros estados donde por diferentes razones los candidatos, eh, por lo menos desde la perspectiva de la prensa, y, lo que, y la información que se le lleva al pueblo, pues no son los candidatos eh, que muchos pensarían que son ideales. Yo creo que hay una buena oportunidad de ganar, yo creo que sí eh, las personas que dan el análisis que va a ser eh, cerrado están correctos y que esto es al final del día esto es ejecución y la única ejecución importante al día de las elecciones es cuántas personas van a salir a votar. Por eso yo le exhorto a todo el mundo que vayan a votar, estén seguros que estén inscritos, estén seguros que están haciendo eh, están participando en este proceso porque es literalmente el poder eh, más importante que nosotros como ciudadanos tenemos es ejercer nuestro voto y, y lo ejercemos por nuestras creencias que nosotros por lo menos desde el lado eh, conservador cre creemos en todas las cosas que empoderan al, al pueblo individualmente para poder trabajar juntos como, uh, como la sociedad que somos y al final del día tenemos que ir a votar, votar y votar.
2: De eso se trata, ¿no? De ir a votar porque esa es la encuesta que cuenta de verdad cuando ya se está determinando quiénes son las personas que nos van a representar en el Congreso de los Estados Unidos y también en las contiendas locales y estatales que son cruciales. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días, Americano.
1: A ustedes, buen día.
2: Vamos enseguida con la información deportiva y después eh, entramos a la segunda hora aquí en Buenos Días Americano a través de Americano Media.
1: Goles, batazos, canastas, triunfos y derrotas. Actualízate del acontecer deportivo.